0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Bienvenue dans ce deuxième podcast et ce débrief du match Reims-Montpellier. Ça a été un match spectaculaire qui s'est soldé par trois buts partout. Et pour débriefer ça, je suis avec Titouan. Salut Titouan Salut
1: Valentin, salut à tous
0: Et on a aussi notre premier invité, c'est Antoine. Salut Antoine
1: Salut Valentin, salut Titouan, salut à tous
0: Bon, les gars, on nous avait prévu euh, du spectacle. Euh, Oscar Garcia était venu pour, euh, pour ça, pour nous proposer du jeu, pour nous faire vibrer. Vous, vous avez tous les deux eu la, la chance d'être présents au, au stade pour la première... Euh, le premier retour des supporters au, au stade. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match
2: Ça a été un match, euh, comme tu l'as dit, spectaculaire. Déjà, le retour à Delon a été euh, très agréable, une, une bonne ambiance malgré le peu de nombre de spectateurs. On a senti que les supporters ont vraiment poussé l'équipe, euh, même lorsqu'elle perdait 3-2, à, à revenir. Ensuite, il bah, euh, y a eu des, des très bonnes choses, notamment un très bon match de Kasama, qui a tenté beaucoup de passes. Enfin, euh, Le Kasama qu'on retrouve d'il y a deux ans, Beaucoup plus offensif, euh, moins sur le poste de, de Sentinelle, et c'est là qu'on qu adore en fait Kassama. Euh, et est également euh, très bon, hein, de, de bonnes déviations, et notamment un travail monstrueux sur le sur le premier but. Et voilà, après euh, je vous laisse continuer hein, parce que je vais pas tout dire non plus.
1: Il y a tellement de
2: choses à dire, donc... Euh...
1: Totalement très bien résumé le match d'hier, vraiment on a vu euh, ces jeunes qui ont porté cette équipe rémoise, des, je des jeunes qu'on avait beaucoup mis de côté ces dernières saisons sous l'air David Guion et que Garcia a, dès son arrivée, insisté dessus en disant qu'il allait leur consacrer davantage dans le jeu et ça s'est remarqué aujourd'hui avec notamment aussi des très bonnes entrées des nouveaux entrants, que ce soit Kebal ou même Touré. Euh, de très bonnes rentrées, notamment pour Kebal, qui aura inscrit le, le troisième but et du coup son premier but, on peut dire, en, en Ligue 1 au final euh, lors de ce match. Espérons que ça va le mettre en confiance et le lancer sur une belle série.
0: Voilà, donc c'est vrai qu'au-delà des individualités que, que vous avez citées, hein, qui, sont clairement, qui ont clairement tiré leur épingle du jeu, euh, Kebal, euh, Ekitike euh, et même euh, Kassama, moi je voulais quand même revenir sur la prestation collective et euh, ce qui a été mis en place par euh, Garcia. Donc, c'est vrai qu'il est arrivé au, au club en nous promettant du jeu, en nous promettant euh, des émotions. Euh, C'était un petit peu l'inverse de ce que David Guillon avait pu nous, nous proposer. Et au, autant sur le premier match de Nice, on s'était dit, bon, euh, un premier match compliqué, un peu soporifique. Autant là, on a vraiment vécu euh, une superbe partie de, de foot. Et euh, vraiment, on a eu du jeu. On a vraiment eu ce que, ce que Garcia voulait mettre en place. Et moi, ce que je retiens quand même, c'est cette, cette faculté de l'équipe à finalement toujours pousser pour toujours tenter d'aller de, de l'avant. Et on le voit même en, en toute fin de, de match. On revient à 3-3, donc sur ce but de, de Kebal, comme vous l'avez dit. Et au final, ce match, il pourrait même basculer de notre côté avec cette frappe sur le poteau à la dernière minute. Alors que, bon, franchement, sur les dernières saisons, il y a plus d'un match où on se serait peut-être contenté du match nul. Oui, c'est
1: vrai. C'est vrai que on a vu quand même une équipe. C'est vrai qu'on avait une équipe de Reims qui était joueuse, elle est souvent de l'avant, euh, même quand on était mené au score, ce qui est normal, mais dans des autres matchs où c'était plus serré, on, sent, on sentait davantage que Reims était plus sur euh, la garde, sur la réserve, alors que là, vraiment, on les a sortis libérés et capables d'attaquer, on va dire, sans réelles conséquences derrière, ou sans même le moindre, le moindre reproche. Là, on a vraiment senti que c'est toute une équipe qui se sentait poussée vers l'avant, alors qu'avant, on sentait plus que c'était que de simples consignes, que d'une réelle mentalité.
0: C'est ça, et moi, ce que je retiens aussi, euh, donc pour rester sur le côté de Garcia, c'est euh, son, son coaching avec les entrants, puisqu'on a vu qu'en fait, à la cinquantième minute... Il avait déjà euh, effectué euh, trois changements, donc avec les entrées de, de kebal Touré, donc qui ont été très bons, et euh, monetti donc qui n'a pas été mauvais non plus. Et à la 70e, on a le, le, la deuxième série de, de changements, en fait, avec Berisha et Sirius. Donc c'est-à-dire qu'à 20 minutes de, de la fin, tous les changements ont, ont été effectués par, par le, le coach. Alors que si on reprend les matchs de la saison dernière, on avait souvent des, des changements tardifs. On sentait que finalement, on, on, on subissait plus le match euh, plutôt que de, de tenter de le faire basculer. quoi.
2: C'est ça, je suis totalement d'accord. Là, les changements ont, ont une réelle importance au match parce que là, on l'a vu, l'équipe euh, a été vraiment reboostée avec ces changements alors que David Guillon lui il faisait rentrer des joueurs peut-être à la 85e, 90e... Euh pour casser le jeu, tout simplement, donc c'est vrai que ça, ça nous change vraiment.
1: C'est vrai que là, les changements ont une réelle importance, comme on le redira jamais assez. Keba touré euh, qui rentre dès la 55e, c'est déjà, à mon on va dire une, une preuve que le coach veut à tout prix que les changements se rendent utiles et pas forcément à un simple gain de temps de jeu, comme ça aurait pu être avec David Guillon, en essayant de faire un peu jouer tout le monde, que ce soit 10, 20, voire même beaucoup moins en termes de temps de jeu. Mais que là, il y a vraiment une utilité derrière ces changements, et ça s'est vu hier. Au contre-Nice, on n'a pas forcément vu les effets euh, directement, même si j'ai comme senti que contre-Nice, on a vu que l'équipe était peut-être avait un peu plus resserré le verrou. Mais là, on a vraiment vu une équipe bah, qui avait repris son effort offensif, parce que c'est vrai que Reims hein, était peut-être l'équipe qui a le plus couru aujourd'hui quand même, qui a peut-être déclenché le plus d'occasions, notamment énormément de contre-attaques, de longs ballons qui venaient des côtés, et on en reparlera je pense, de tous ces centres euh, vers l'avant. Mais ouais, ça a fait un bien fou et ça a permis à l'équipe de rester dans le match de bout en bout.
0: ouais c'est très intéressant ce que tu dis. Et, et, et je pense qu'il faut qu'on parle de, de justement cette utilisation des côtés et, et de l'abondance de, de centres qu'on a eu. Parce qu'au final, bon, Tito, je pense que tu dois t'en souvenir. Tu nous avais fait une super compile sur les, les buts des équipes d'Oscar Garcia. Et dans, et dans cette vidéo-là on voyait que finalement, il y avait pas mal de buts qui arrivaient grâce à des centres. Et là, c'est ce qu'on a commencé à, à voir sur ce match contre Montpellier. Alors, on a beaucoup insisté côté droit avec Fouquet parce que je pense que l'absence de Conan a fait un peu pencher le jeu côté droit. Mais c'est vrai qu'on a vu un, un Fouquet plutôt libéré qui n'a pas hésité à, à, à faire de, de, nombreuses, de, de nombreux déboulés sur le côté droit. Et on a vu que finalement, il avait, il avait beaucoup centré
2: c'est ça. Fouquet euh, qui a vraiment été excellent hein, euh, sur euh, le match d'hier, et il avait déjà joué à ce poste d'ailleurs avec la Belgique, et là on voit vraiment que, comme tu l'as dit, il est libéré en fait, il, il tente beaucoup de centre, mais euh, il revient en défense, il écarte, il propose vraiment, hier j'ai trouvé euh, très très bon euh, Thomas Fouquet.
0: Et si on devait citer un, un autre joueur qui s'est libéré donc, sur, sur ce match-là, bien sûr, c'est... Euh c'est notre chouchou, c'est Moreto kasama Casama qui, est, comme tu l'as dit, jouait beaucoup plus bas la, la saison dernière avec David Guillon et qui là, vraiment, n'a pas hésité à se, à se projeter et à tenter sa chance. Et on l'a vu, bon, aujourd'hui, il, il, il a inscrit un, un superbe doublé. Mais au-delà de ça, dans le jeu, je pense qu'il va nous faire beaucoup de, de bien puisque finalement, euh, dans le, le, le débrief du match de Nice, euh, J'avais dit qu'avec Marshall Mounetzi, ça serait beaucoup plus compliqué pour, euh, pour construire ouais. du jeu et, et, et pour garder ce, ce ballon-là. Mais alors là, quand as un joueur comme Moreto Casama commence à jouer au milieu, milieu, ça change tout.
1: Surtout quand, ouais. quand il est dans ses beaux jours. Surtout que Casama a davantage une volonté offensive qu'un Mounetzi qui est davantage plus un milieu défensif. C'est surtout ça, on avait, qui fait la différence. Et je pense que le, le choix qui va être d'aligner l'un ou l'autre va surtout dépendre peut-être de comment on va aborder le match contre une grosse équipe type Cador, Paris-Lyon, peut-être qu'un choix défensif sera davantage privilégié en début de match, et qu'on ne sera pas étonné ensuite de voir un Kassama rentrer à la demi-heure pour éventuellement faire la différence ou revenir au score en fonction de, euh, du match. Je pense qu'une bonne partie de la stratégie d'Oscar Garcia va reposer sur ces deux joueurs.
0: Tu vois, c'est quand même marrant, parce que là, finalement, tu nous expliques que... Kasama et Munetti n'ont pas du tout le même poste et le même rôle. Pourtant, ils ont quand joué même...
2: au même rôle, enfin au même poste pendant euh, très longtemps. On hein. est d'accord. Pendant enfin, Très longtemps, oui,
1: mais moi, je vois davantage Kasama. Euh, ouais, bah, tôt... Je
2: suis totalement d'accord, Antoine. Ah, oui, bien bien Kasama, faut un truc, vraiment le voir à un ah 8, bah, hein. hein. voir comme un 8. Munetti, plus comme un 6, voire défenseur.
1: On l'a déjà vu jouer en défenseur central, surtout Monetti, C'est peut-être pour ça surtout que je le considère plus comme un milieu défensif, voire défenseur parce qu'il a joué à ce poste-là l'année dernière, quand il fallait dépanner.
0: Ouais, c'est vrai qu'on euh, on, on se rend peut-être un, un peu compte que mettre Kassama Siba en, au poste de, de Sentinelle, c'était peut-être du, vraiment du gros gâchis. Quoi. Ah
1: oui, c'est vrai. Quand on voit les qualités de ce joueur, euh, surtout hier, et peut-être euh, toute cette volonté de surtout aller vers l'avant et de davantage pousser le jeu vers l'avant que de davantage faire une passe à un coéquipier sur les côtés qui viendrait remonter tout le bloc, Là, on l'a vu totalement dans un rôle qui le convenait et qui, j'espère, lui conviendra pour le reste de la saison. Et puis, il y a une Donc, complémentarité voilà. aussi avec
2: Chavalrin, je trouve. Oui. Parce que Chavalrin est beaucoup plus défensif. Hier, il, il a encore fait des efforts monstres. Et Kassama, lui, est beaucoup plus offensif. Il tente beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça que notre milieu, je pense, qu'il peut être vraiment très intéressant cette, cette année.
0: Voilà, et je pense que ça va être, ça va être une des clé de, de cette saison, de trouver cet équilibre-là au, au milieu, sachant que parfois on va être à 5, euh, avec les deux latéraux qui vont finalement jouer presque milieu gauche et milieu droit. Et puis il y, y a certaines fois où quand les, les défenseurs vont vraiment re, re, revenir très bas, euh, on, on peut aussi se sentir très esselé si, si les attaquants ne, ne font pas les, les efforts. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué finalement hier, c'est que cette défense-là, autant elle m'avait paru très solide euh, après le, le, le match fa face à Nice je m'étais dit les trois arrières centraux sont très complémentaires euh, on a retrouvé la solidité d'Abdelhamid de, de, de face Bon, Gravillon avait fait une bonne, un, un, un bon, un bonne boitre, prestation euh, quand même ouais. euh, une bonne prestation à, à, à Nice mais là hier euh, ça m'a semblé beaucoup plus friable je ne sais, sais pas vous ce que vous en avez pensé ah
2: oui, je suis totalement d'accord hein. les, les buts encaissés euh, sont totalement évitables la défense a été très moyenne, avec beaucoup ouais, d'erreurs techniques, notamment... tout le, le dernier. Ouais. Face qui fait une grosse erreur, qui nous coûte un but. Et même sur les corners, euh, on, se prend, on se prend des buts vraiment bêtes. C'est ça qui est dommage hier, parce que si on n'ait pas pris ses buts, on, on aurait vu un match encore plus spectaculaire et on aurait pu peut-être empocher les trois points.
1: Ouais, surtout peut-être voir davantage une équipe prémoise qui aurait encore plus enfoncé le clou, ou peut-être justement à l'inverse, une équipe montpellier qui aurait mis pied sur le ballon. Et c'est vrai que hier, pour revenir sur les deux premiers buts qu'on prend sur corner, déjà à Nice, les principales alertes venaient sur corner. Donc je pense que c'est déjà l'un des premiers points à travers cette saison, c'est les coups de pied arrêtés, et en l'occurrence c'est corner qui pratiquement qu'on se le dise, font toujours un frisson dans le dos. Alors oui, c'est peut-être peut dégagé corner, tranquillement. <rire> Là, déjà deux buts sur corner en deux matchs, beaucoup d'alertes face à Nice quand même, où il y avait Rajkovic qui avait sorti deux arrêts. Je pense que contre Metz, va falloir appuyer sur ce point-là, parce que Metz, sur coup de pied arrêté, ça peut être aussi dangereux.
0: Oui, c'est vraiment ça. C'est dommage de, de prendre ces, ces deux buts là. Bon, alors le, le premier c'est un, un, un ballon qui est mal mal dégagé par Chavalin. Le second c'est une sortie de de Rashko qui est un petit peu court. Et puis bon, bah le, le, le troisième voilà c'est une, une erreur de de, wow de face, Donc c'est vrai que c'est un peu le, le regret du match. C'est finalement euh, d'avoir l'impression d'avoir donné trois buts.
1: Tout à fait, tout à fait. Quand moi, j'étais surtout depuis les tribunes et euh, pour vous dire, j'étais en jonquée. Du coup, je voyais tous les buts euh, de face, on va dire au, au loin. Et c'est vrai que sur mmh. le troisième but, exemple, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. On va ah, dire il y a eu sur un gros C'était ouais. un, un gros cafouillage. Je sais même pas du coup que c'était Woodface, Vous me l'apprenez un peu que c'était euh, son erreur qui a amené ce but-là. Mais c'est vrai qu'on a sorti davantage. Euh, Vraiment un sentiment un petit peu dur à digérer de, de prendre de tels buts. Quand on voit en fait la construction des buts de Reims comparé à celle de Montpellier, il y a beaucoup plus d'efforts qui ont été mis dans les buts rémois que les buts montpellier où c'était surtout des, des mésententes de la défense rémoise. Ouais, c'est vrai
2: que moi aussi j'étais en et le... c'est pareil, les buts de montpellier on comprenait pas trop parce qu'il y avait des gros cafouillages et on voyait les joueurs qui célébraient. Bon, bah, ok. <rire>
0: Ouais, et quoi qu'il en soit on a encaissé trois buts bon donc pour ce match nul, trois buts partout et c'était un, un, un match où on a quand même vu la, la patte Garcia puisqu'en fait quand il est arrivé on, il nous avait promis de, de faire jouer les jeunes et de, de contribuer fortement à leur développement et au final quand on voit quand on voit les, les prestations ce soir de Kebal donc qui est entré en jeu, même' Tiki, titulaire je pense que, ils vont, ils vont avoir un, très gros coup à jouer cette saison.
2: Ouais, Kebal, on l'a retrouvé encore, très percutant. Il provoque et ce qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il réussit à presque chaque dribble. Il a été très offensif aujourd'hui. Il a tenté beaucoup de frappes. Enfin, vraiment, c'est une entrée vraiment excellente Dylan Kebal. Et Kiki qui a été très bon aussi, Je pense qu'aussi, son prêt au Danemark lui a fait le plus grand bien la saison dernière. bon, pareil, très bon et j'ai beaucoup aimé son rôle un peu de pivot parfois euh, avec des déviations pour remettre un beaucoup ça j'ai vraiment apprécié et comme je l'ai dit au début du podcast son travail monstrueux sur euh, sur le premier but c'est vraiment le, le but est magnifique et ce que j'ai aimé aussi, chez Iktike, c'est qu'il revenait beaucoup en défense. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ouais, il, oui, une... il ne comptait vraiment pas les efforts. Et
1: beaucoup efforts un super
2: oui. match de, de Hugo ouais. C'est
1: vrai que, comme on le disait, c'est vrai que les attaquants ont quand même fait pas mal d'efforts défensifs aujourd'hui, vu que la défense n'a pas forcément rassuré. Je pense que les attaquants ont, sont aussi venus pour renforcer un petit peu tout cela, surtout que les Montpellierins, euh, Surtout, il me semble, en proie pas, aimaient bien faire le siège un peu de la défense crémoise où on a vu de longues phases de possession de balles, où ils essayaient un peu de faire un centre à droite, un centre à gauche, essayer de, de progressivement avancer. Et souvent, avec un brio, parce qu'ils arrivaient à obtenir un, un corner ou un, une petite faute quelque part. Et souvent, ça pouvait vite mettre en difficulté les rémois sur phase arrêtée. Alors qu'en mouvement, les rémois ont été plutôt bons sur les phases vrai. de jeu.
0: Sur les, 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 les phases de jeu, c'était plutôt intéressant. Mais j'ai trouvé qu'on aurait peut-être pu encore plus toucher les, les deux, voire trois attaquants devant. Et c'est en ça, finalement, que, que l'axe de, de progression... Est, 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 est toujours là puisqu'on ne sait pas vraiment qui va jouer en fait euh, devant bon, on a Touré euh, qui a boudé et qui bon, là, semble, semble être en train de, de revenir mais il y a quand même de très gros coups à faire pour euh, un jeune comme Equitiqué ou même euh, Sirius qui n'a pas beaucoup joué euh, euh, la, la, la saison dernière donc, euh, sur, sur ce poste-là, je pense qu'il y a vraiment des, des très gros coups à jouer et qu'il n'y a pas vraiment de, de certitude.
2: Et ça, Il n'y a pas de numéro 1, pas de numéro 2. Parce que là, Hugo Iquitiqué marque beaucoup de points. Hein. Hier, hein, je pense pas qu'il soit vraiment le, le favori pour être titulaire à chaque match. Mais hier, avec son avec sa prestation, euh, il peut peut-être faire changer d'avis Oscar Garcia
1: ouais moi c'est vrai que j'aurais plus éthiquité et euh, je vais y arriver désolé et et, euh, et kebbal plus il faudra s'y faire un peu comme des des super subs vraiment qui ouais il faudra s'y faire mais pour le pour le bon on va dire pour le bien et je les vois surtout on va dire un peu comme des super subs qui viendraient rentrer en cours de jeu et qui vient qui vraiment à eux deux peuvent faire très mal en, en fin de match face à une défense vraiment qui est crevée et avec leur talent de dribble et de vitesse quand même parce qu'ils arrivent à se projeter très rapidement avec eux, ça peut facilement euh, déboucher sur de très bonnes occasions, voire des penalties euh, qui pourraient être sifflées. Vraiment, des. vraiment qui viendraient faire mal en, en fin de match. Pas forcément aligné en, en titulaire où je verrais de... plus des Mboku, des Siruis euh, ou, ou autres euh, à ce poste-là. Mais vraiment, les... ces deux-là en fin de match, je sais pas, mais ça peut faire une bonne paire.
0: C'est possible, c'est ce qu'on ce qu suivra très attentivement et donc ce sera dès dimanche prochain. Face à Metz, Metz qui, pour l'instant, a débuté, a débuté 1-2-3 par un match nul face à Lille, 3 buts partout aussi, et qui a perdu ce week-end à, à Nantes. Si vous deviez vous lancer dans un petit prono, ce serait quoi pour ce match-là, pour le, le prochain match du stade
1: mmh. Vas-y, je te laisse commencer. Ah C'est un petit peu dur encore de juger dans ce, dans ce début de saison, surtout pour que l'équipe messine a affronté un Lille vraiment pas forcément forme mais une équipe de Nantes remaniée, après euh, leur maintien obtenu in extremis en barrage de l'année dernière. Euh, pour, pour ce match-là, je verrais bien peut-être euh, une victoire rémoise à l'extérieur, sur un score euh, plutôt serré, hein, 2 buts à 1. D'accord. Avec, pour, avec pourquoi pas un but d'étiquité.
0: Ah, euh, Il va falloir qu'on lui ah, fasse but, faire des C'est Le bah... défi des
1: podcasts, ça
2: va être de euh, ah, ouais. savoir prononcer correctement Hugo et Kizike. Et qui voilà. ouais,
1: voilà. <rire> un but, but d'Hugo et un but de Mathieu Caffaro. Allez,
0: d'accord, ça marche. Et pour toi, tu t'en.
2: Enfin, moi, je verrai aussi 2-1, un, euh, une victoire émoise. Et moi, je verrai. Alors, on va dire le premier but en Ligue 1 de Cyrus. Et puis, euh... oh, j'ai envie de dire Thomas Fouquet. Il va marquer un, un but de loin.
0: Alors, là, je pense que tu peux miser sur ça parce qu'il doit y avoir une belle cote. Ah, si là, ouais. <rire> Ah ouais, là, là, je pense que tu peux y aller. Là. Les nouveaux partenaires Raymois, Winamax, ceux-là, ils peuvent peut-être te régaler. Et moi, je verrais une victoire remoise aussi, mais plus serrée, un petit 1-0 et but de Touré, qui se réconcilie avec le public rémois en donnant la victoire. Ça, ah, tu vois, vois ça.
1: Ouais, tu vois ça comme un compte de fait.
0: <rire> ouais, ouais, bah oui, tu sais, moi, je suis un romantique du football. Hein, un petit but de Touré, voilà. Bon, je vais pas te dire la 90e, mais en deuxième mi-temps, voilà. Et puis on, on gagne 0 et on obtient notre première victoire de la saison.
1: Ça serait bien. Ça serait, ça serait pas ça mal pour lancer la saison. Bah oui, ça me va bien. Ça me va très bon, bien aussi.
0: On part sur ça alors. Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation.
1: Mais de rien. De rien. c'est un plaisir. Et
0: puis on se retrouve euh, dès dimanche prochain pour le débrief du match donc euh, Metz-Reims avec euh, victoire de Reims euh, à l'unanimité.
1: Oui, j'espère. Ouais, Allez, salut. Salut à tous. Salut à tous.